0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند سلام عرض می‌کنم محذر عزیزان امروز چند نفر از برادران افغان در جمع ما حضور دارند که مقدمشون رو مبارک میداریم و به اونها خوشامد آمد و خوشنودیم که هموطنان و همزبانان اصلی مولانا جلال الدین در اینجا حاضرند و ما رو بیش از پیش به یاد اون عزیز عرش نشین می افکنند. <coughs> امیدوارم روزی و حقیقتاً از کوداوند میخوام روزی قسمت شود که ما در همون کشور از ایزان رو دیدار کنیم و این جلساتمون سارتمون رو پارش رو لاعقل در اوجا برگزار کنیم و یاد، جلالالدین بلخی رو زنده نگه داریم اندیشهاش رو نشر کنیم و یکی از افتخارات بزرگ بشریت و ایران و افغانستان رو به همه جهانیان از نو معرفی کنیم برادران عزیز افغان ما باید بسیار مفتخر و مبتهج باشند که از سرزمینی میآیند که چنین بزرگانی رو پرورش داده است امیدواریم این خاک همچنان چنان حاصل خیز باشد و بماند و چنین ارباب معرفتی باز از آنجا برخیزند. سلام بر روح اون بزرگوار و سلام مجدد به عزیزان حاضر با سر سخن خود شویم. رسیده بودیم به پایان مقدمه مثنوی که بعد از آن داستان پادشاه و کنیزک آغاز می شود چند بیتی مانده بود که در این نوبت باید به شرح برای شما بگویم و اونگاه قصه پادشاه و کنیزک رو آغاز کنیم و شرح بگوییم اینجا بودیم چون که گل رفت و گلستان در نش نویزان پس زبلبل سرگذشت جمله معشوق است و عاشق پرده ای زنده معشوق است و عاشق مرده ای چون نباشد عشق را پروای او او چ مرغی ماند بی پر وای او من چگونه هوشدارم پیش و پس چون نباشد نور یارم پیش و پس عشق خواهد که این سخن بیرون بود آین قم ماز نبود چون بود آینت دانی چه راغم ماز نیست، زنک زنگار از روخش ممتاز نیست. بشن دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن. ما باب آشقی در اینجا توقف چندار نمی کنیم. انشالله فرصت بیشتر و فراختری خواهیم داشت تا در این مقوله فربه و کلیدی سخن بگویم مولانا در این باب کم سخن نگفته است در همین داستان کنیزک و پادشاه هم به مقوله عشق باز می گردد و پاره ای از های ناب و فاخر رو در این زمینه بیان کند چرا که این داستان در حقیقت نقد حال اوست و نقد حال او یعنی بیان احوال عاشق و عاشقان به اونجا مجال بیشتری خواهیم یافت که در این بار سخن بگوییم نظام من در اینجا به سرعت عبور میکنم همینقدر اشاره میکنم که مولانا ظاهرا رابطه وجودی بین خود و شمس رو اینجا در پرده با ما بیان میکند چون که گل رفت و گلستان شد خراب یا گلستان درگذشت درگزشت نشنویزان پس زبولبول سرگذشت و بعد نسبت خود با او که جمله معشوق است عاشق پرده ای عاشق پرده ای از وجود معشوق است یعنی اگر معشوق رو یک مجموعه موسیقی یا آهنگ و نغمات بدانیم یکی از اون پرده های وجود او یکی از لایه های وجود او عاشق است به زبان فلسفی اگر بخوام میگیم عاشق شعنی از شعون معشوق است منندک و منحل در اوست و از خود استقلالی ندارد و دومی زنده معشوق است و عاشق مرد حقیقتا نزد معشوق عاشق مرده است اختیار ندارد استقلال ندارد. حتی تفکر او اندیشه او عشق او هم از معشوق است هستن اون معشوق این عشق رو به او استفاده می کند به او هدیه می کند. او خودش حتی به این مقدار هم دارایی، ندارد همه داشتهها و نداشته های او از معشوق اوست حتی همین عشقی که به معشوق میبرزد وجود او احوال نیک و او شادی او غم او ارتفاع گرفتن او انحطاط یافتن او همه چیز از یک بقدع و منشأ دیگری رسد که همان معشوق باشد و در مقابل او مهمترین چیزی که ندارد اختیار است. گوند اشک چیست؟ بگو نفی اختیار. اون کوز اختیار نرست اختیار نیست. آدمی و اختیار. و اگر اختیار را از آدمی بگیرن، ما جزوی جمادات خواهیم شد. از حیوانات هم بگیرن. لذا وقتی که میگوید عشق سلب یا نفی اختیار است یعنی در حقیقت کلمه ی تبینه ی دل مثل مرده ای در تستان از سال چنین احوالی دارد چنین تسلیمی در مقابل معشوق خود دارد و از خود نه استقلال دارد و نه اختیار اگر یاد داشته باشید یک نوبت ذکر مولوی در خطابی که به شمس مین کرد میگفتش که من که حیران ملاقات تو هم، چون خیالی از خیالات تو هم این یک تعبیر بود یک تعبیر دیگری که می گفت که چه نزدیک است جان تو بجانم که هر چیزی که اندیشی بدانم انقدر من به تو نزدیکم که گویی ذهن‌های ما دو نفر یکی است و هرچه در ذهن تو می‌گذرد و عبور می‌کند در ذهن من هم عبور می‌کند خیلی معذرت می‌خوام ما این جعبه جادویی رو باید زودتر خاموش کرده بودیم تا این بانگ و افغان بر آوردن باری یا اولا من در نسبت با تو مثل اینکه که جزئی از وجود تو هم چون خیالی از خیالات تو هم گویی که تو یک ذهن بزرگی و من در نسبت با تو در وجود تو جا گرفتم و بیرون از هستی تو نیستم این یک تعبیر تعبیل دیگه که, که هر چیزی که اندیشی بدانم فکر من و تو یکیست ذهن ما، روح ما، خیال ما همه یکیست اتفاقا من به یاد دارم که این رو من در توضیح مسئله رؤیای رسولان و مفهوم سرشت وحی نوشته بودم که گویی که پیامبر و خدا ذهنشون یکی بود هرچه خدا می اندیشید این تعبیرات درست باشه که درست نیست خدا اندیشه نداره، فکر نداره ولی بنابرای مثال و برای تقریب زن هرچه او می اندیشید در ذهن پیامبر هم نقش می بسته نگویی که از فرط اتحاد، از فرط قرب این دوتا با هم فکر می یکسان فکر می کردن. البته اون هم اون تعبیر نخستینه که پیامبر مثل خیالی از خیالات خداوند است بین حرف اصلی مولانا در باب اصل خلقت میگوید که تمام این خلقت مثل یه فکری است که خدا کرده یه فکری است در ذهن او نسبتش با خدا نسبت درونی است نه, نه بیرونی یعنی ما از ذات او بیرون نیفتادهیم جدا نشدیم خارج نشدیم ما در او هستیم چون فکری از افکار او چون خیالی از خیالات او باری نسبت عاشق به معشوق چنین چیزی است چون نباشد عشق را پروای او او چمرق ماند بی پر وای وای بر عاشقی که بی معشوق بماند و معشوق پروای او را نداشته باشد و در بند او نباشد التفات به او نداشته باشد از او مراقبت نکند محافظت نکند به سراغ او نیاید او را تنها بگذارد حدودی احوال خودش رو داره میگه بعد توضیح بیشتر میده من چگونه هوش دارم پیش و پس چون نباشد نور یارم پیش و پس من به یاد میارم بعضی از نسخه ها گر نباشد نور را یارم پیش و پس کسی اگر اینجا داره و اون به نظر درستتر هم میاد <تصفح> میگوید که حتی در غیبت معشوق در قیبت معشوق، اگر نور او با من نباشد من هوشی نخواهم داشت. یعنی همچنان که من از شمس قائبم و جدا افتاده ام اما میدانم که نور او با من است. پیش پای من را رو روشن می کند و لذا هوش من را تأمین می کند. معشوق پروای من را دارد و اگر این پرواداری نبود من، متحیر بودم، بیهوش بودم، مدهوش بودم و سخن گفتن نمی‌توانستم. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آیند قماز نبود، چون بود؟ بعضی از شارهان در شرح این بیت گفتند که منظور اینکه که عشق میخواهد که این سخن بیرون بود یعنی آه و فقان و فریادی که از سر عاشقی برمیخیزد. گمان من این نیست. من فکر میکنم که مولانا در حقیقت همون نکتهی رو که در بیت پیش این گفت در اینجا به صورت یه رمزی داره بیان میکنه. میگه من الان هم که جدا منده از شمس اما نور او پس و پیش من است. پشت سر من است. پیش روی من است. منو راهنمایی میکنه. به من عقل میده. هوش میرساند. و نکته میآموزد. آنگاه می گوید که عشق مایل است که این سخن رو من به سراحت بگویم و این راز رو شایم که چگونه اون پیر قائب به من مدد میرساند، چگونه دستگیری گیری می میکنه از من در جاهای دیگه هم البته مولانا این حرف رو میگوید که قائبان را چون چنین دست پیر از قائبان کوتاه نیست دست او جز قبضه الله نیست قائبان را چون چنین خلعت دهند حاضران از قائبان بیشک بهند پیر هم حاضران را اداره می کنه، مدیریت میکنه و زیر سایه تربیت خود و ارشاد خود میگیره گیره و هم قائبان را و بعد میگوید البته حاضر بودن بهتره در اینجا هم در واقع به گمان من مولوی همین نکته رو داره میگه میگه عشق خواهد که سخن بیرون باورد عشق تقاضا میکند که من این نکته رو به سراحت بیشتر بگویم اما آینه قد ماز نبوت اگر کسی نباشه که این حرف رو بگیره و این نکته رو بنوشد و بفهمد و جان بنشاند چه فایده من صورتی رو بنم آیانم اما آینه تیره باشه صورت رو نشان ندهد و بعد هم میگه آینات دانی چرا قم ماز نیست، زن که زنگار از روشش ممتاز نیست. وقتی آین رو پاک نکردی، گردگیری نکردی، زنگار را از او تردی این آین نمیتواند سوبر حقایق رو بنمایاند و حقایق در ات جالب بکند. تا اینجا به اختصار این مقدمه ی 5 بیتی تمام می شود و مولانا وارد داستانی می شود که کمابیش همه میانی. نکته مهم این است که این قسمت نقد حال مولانا است. یعنی این سوال رو برای ما پیش میآورد که مولانا پس از این مقدمه چرا مصنوی رو با این داستان آغاز کرده است؟ هیچ توضیحی به ما نمی نمیدهد که این داستان چرا به زبان او آمده است. به نظر میرسه از پیش انتخاب کرده و داستان های دیگر رو میتوان گفت که بر حسب تداعی به ذهن او رسیده که عمدتاً هم چنینه ولی این قصه که اولین قصه است گویا متمه نظر این بزرگوار بوده و با عمدی و قرضی اون رو با ما در میان نهاده و مهمترین قرار از هم همین است که این رو آشکارا گفته نقد حال ماست یعنی مرا من, من مولانا رو مولوی رو پلخی رو اگر میخواد بشناسید از این قصه توانید بشناسید من کیم بر من چه رفته است و من چگونه میاندیشم و به جهان چگونه نگاه میکنم لب احوال او رو باید در این قصه جست هم که میگن در فاتحه کتاب در سوره هم تمام قرآن به نحو مجمل و فشرده وجود داره شاید بتوان گفت که تمام مسلوی در این مقدمه ای که خوندیم و در این داستان به نحو مجمل لب به لبابش حضور داره بعدن دیگه خب بست این معانی است که تا پایان دفتر ششم می آید و اونها رو هم باید خواند و پیدا کرد خب قصه آشناست همه شما می‌دانید من هم برای اینکه یادآوری کرده باشم ارزم می‌کنم داستان این است که پادشاهی که به تعبیر خود مولانا هم ملک دنیا داشت هم ملک دین هم سلطان بود هم مرد متعبد و متشریعی بود بکنیزی در راه برخورد می‌کند دلباخته آن کنیزک می‌شود او را خریداری می‌کند و چون خرید ورابو شد آورشدن کنیزک از قضا بیمار شد. کنیزک بیمار می شود. پادشاه از شدت علاقه ای که به این کنیزک داشت، احساس می کند که با مردن او یا که خود او هم خواهد مرد. این که تبیبان را جمع می کند که به هر شیوه ای می توانند کنیزک را شفا بدهند و علاج کنند. تبیبان هم لفهای زیاد می و وعده های بسیار می دهند. و کوشش فراوان می کنند، اما موفق نمی شوند شهچ اون طبیبان را بدید وقتی که دید اینها نمی توانند جانب مسجد دوید در اونجا می رود و دعا می کند که خداوند راه حلی به او بنمایاند در خواب می رود و به او میگویند که فردا شخص یک مرد الهی خواهد آمد و کلید حل مشکل با اوست فردها که پادشاه در ایوان نشسته بود دید مردی کاملی پرمایه ای آفتابی در میان سایهی کسی می آید. او رو می شناسد و وارد کاخ خود می کند و یک راست را بر سر بیمار می برد. او می‌فهمد که بیماری او جسمانی نیست رنجش از سودا و از سفرا نبود یا هر هیزوم پدید ایت ز دود دید از زاریش کو زار دل است تن خوش است و او گرفتار دل است میفهمد که بیماری به اصطلاح امروز روانی است روحی است و بیماری عشقی این اینکه نبض او رو میگیرد نام شهرها رو میبرد تا به شهر سمرقند میرسد نبض کنیزک میجهد و تپش قلب پیدا می کند و این طبیب الهی در می که بیماری او با سمرقن نسبتی دارد پرسش ها رو پیش می و می و می تا به آنجا می رسد که می که کسی در سمرقن هست در فلان محله به فلان نام که جناب اینکه این خانم کنیزک او رو دوست داره میاد و به پادشاه میگه که مأموران و رسولان رو فرستادگان رو بفرست که کنیزکی که اون آقا رو بیاورن که زرگری بود در سمرقند او رو میارن رو دسته کنیزکو میده دست جناب زرگر خب کنیزک دیگه آب زیر پوستش و کم کم از زیر از رختخواب برمیخیزه و حالش خوش میشود و شش ماه به کامرانی و اشرت با Uh, زرگر میگذراند اما اون طبیب الهی هم بیکار ننشسته است یک معجونی میسازد یک معجون دارویی و خرد خورده خرده به کنیزک میده که کنیزک رو از درون تهی میکنه انرژیش رو میبره و زشت میشه این کنیزک اونقدر زشت رو میشه که بله او معذرت میخوام بله به زرگر میره و این زرگر چون این, این نیمه کار و از جای دیگری بود من اشتباه هم از اونجا حالا خواهم گفت به زرگر میده و این زرگر که این دارو رو میخوره اونقدر رنگ و روی خودشو میبازه که دیگه اون جوان خشتیپ زیباروی پیشین نیست عشق کنیزک نسبت به او زایل می شود و وقتی که زایل میشه و زرگر زیر خاک میره اونگاه دست کنیزک رو در دست پادشاه می‌گذاره. خب این این قصه که همتون شنیدید و خوندید ریشه این قصه البته مثل بسیاری از قصه های دیگری که مولانا نقل می‌کنه در مثنوی یک جا نیست یعنی از چند جا اینها رو برداشته و هم تصرفاتی در اونها کرده و هم قصه های مختلف رو با هم آمیخته. تا آنجا که من میدونم اشاره‌هان مستوی هم نقل کردن شبیه قصه رو ابتدا بو در کتاب قانون خودش کتاب طبی خودش آورده که میگه من مریزی رو همینطور طور درمان کردم عشق جزو بیماری‌ها بود در گذشته و در همین کتاب قانون بو علی جزو بیماری‌ها شمول شده است همچنین ذخیره شاهی که اون روزا جوونی‌ها که ما وقت داشتیم این کتاب‌ها رو می‌خوندیم کتاب خیلی قطور و بزرگی است مال سید اسماعیل جورجانی بر اوائل قرن تعلیف شده داروشناسی و طب بسینا اونجا هم اتفاقا این نکته ذکر شده و این نوع درمان بازم جز بیماری ها بیماری عشق این درمان به بو علی سینا نسبت داده شده است اما این مقدارش هست که کسی رو که موارد هم مختلفه الان به یاد ندارم به درستی که ولی کنیزکی در کار نیست مثلا پسر خاله ای دختر خاله ای هست چیزی از این قبیل پادشاهی هم در کار نیست شاهزاده ای است و اینطور حالا اینا مهم نیست ولی روح داستان همینه که کسی که عاشق کسی دیگه شده بوده و عشقش رو مکتوم و پنهان نگه داشته بوده به این شیوه ها از او کشیدن و درآوردن که راز او چی و اونگاه اونها رو به وصال یکدیگر رسوندند در یکی از این شیوه های درمانی اینطوری که یادمه قدری شراب خوراندند به اون کسی که راز خودش رو پنهان داشته بود تا اینکه زبانش باز بشه خب چون در مستی آدمیان اون پروه های بیداری رو ندارن و دهانشون باز میشه این مقدارش حتی نظامی عروزی هم توی چهار مقاله خودش باز همین را آورده اما یک قصه دیگری هست که نظامی گنجوی در اسکندرنامه یعنی همون اقبالنامه آورده اون تکه دومی دو که مولوی اینجا در داستان اورنگ یعنی این که خاجه زرگر رو دارو بدهند و بگدازند تا بر روی خود رو از دست بده و نهایتاً بمیره یه یک قصه دیگری است که در نظامی آمده است اونجا اقبال نامه یا اسکندر نامه خب شرح فتوحات اسکندر یونانی است اسکندری که خب میدانید که استادی داشت به نام عرستو همون عرستوی مشهور که خب استاد اسکندر بودنه تاریخا همچنین است اما اونجا که بر من معلوم نیست یک ندی میدارد این اسکندر در داستان نظامی به نام عرشمیدوست که این عرشمیدوست که از دوستان و از خدمتکاران اسکندر است اینقدر دل پادشاه رو میبرد و اینقدر خوش خدمتی میکنه که پادشاه یه کنیزه که چینی به او می بخشن. این کنیزه که چینی بسیار خوشرو و زیبا روست دل این رشموس رو میبرد. رشمیوس شاگرد رستو هم هست در آن داستان و هر روز به درس او میره پس از مدتی ستتو می بینه که دیگه این شاگرد به درس نمیاد. فروچه ازش پرسوجو میکنه و میفهمه چنان گرفتار عشق این کنیزک شده که دیگه ترک مدرسه و درس و معلم و همه چی کرده. اینجا بنابران داستان ارسطو یک معجونی میسازه و به اون کنیزک میده و اون کنیزک پس از خوردن این معجون زیبایی خودش را از دست میده و عشق ارش میدوس از او بولیده می شود و دوباره به درس حاضر میشه. اما داستان هپی اندینگ داره برای اینکه وقتی که دیگه ارستو سر به سر اون کنیزک نمیذاره و داروها رو قطع میکنه دوباره کنیزک رو میاد دوباره حالش خوب میشه و دوباره ارستو برمیگرده به طرف او اما این دفعه اشکال کاری اینه که به چه سببی نمیدونیم جناب کنیزک ناگهان میفته و میمیره شاید هم باز ارستو یک پشت سری کاری کرده بوده نظامی وقتی که اینو نقل میکنه مثلا همون داستان شیرین که نوبت گذشته براتون گفتم وقتی که خودکشی شیرین و به خاک رفتن او رو میگه بصفه یاد همسر خودش میفته که منم همسر جوانی داشتم سبکرو چون به قبچاق من بود گوان آم افتاد کو آفاق من بود و در اینجا هم دوباره یاده همسر خودش میفته که آره منم یه همسر جوانی داشتم همم به خاک رفتم مثل این کنیزک بعدم میگه که بهتره که سخنان پیشین رو رها کنیم و یاد قمه های گذشته نیفتیم و قباله های کوهنه رو بیرون نیاریم و رو به جلو نظر کنیم ظاهرا احتمال میرود چنان که مرحوم فروزانفر هم نوشته این تکه دوم قصه رو مولوی از اینجا گرفته و اینا رو به هم چسبونده بود و به این صورتی میبینید که درآورده. و چه سوال ها برنگنگیخته که وقتی داستان رو خوندیم خب براتون خواهم گفتی که از سوالهایی که خیلی ها کردن و گویا در زمان خود مولانا مطرح بوده که چه حق داشت اون طبیب الهی که بیاد و خاجه زرگر رو با زهر بکشه این, این کار, کار اخلاقی نیست کار صحیحی نیست و همین اواخر دیدم که یک در باب این داستان جستجو میکردم دیدم یک طبیبی از شهر اردبیل طبیب متخصصی مقاله نوشته بود از غذا و نوشته بود که بله این داستان نتیجه گیری غیر اخلاقی داره برای اینکه به اشاره کرده بود به سوگندنامه بوکرات که ما که نامه رو می خونیم اون تو هست که ما هیچ مریضی رو نکشم به هیچ کسی داروی خودکشی ندهم و این کار خلافی کرده خلاف اخلاقی کرده که خب البته بد فهمیدن قصه است قصه است اصلا با قصه که نمیشه این معامله ها رو کرد. داستان چیز است بعد روح قصه رو بیرون آورد. اینکه فلان کس کسی، کسی رو نکشته. اصلا چی اتفاقی نیفتاده که ما بریم رو بگیریم بعد معنا کنیم اینها رو که انشالله خواهیم رسید. مولوی هم حالا توضیحات خودش رو تو داره. بسیار خب بعد از این مقدمه که ریشه داستان کجاست و تکیه های مختلف از کجا آمده و سابقه او در واقعی و همچنین در ها و به یاد داشته باشیم که چنان که گفتم مولوی مطابق معمول و چنان که سبک اوست در سراسر مستری تصرفات بسیار در این داستان کرده بیشتر هم تصرفات از جنس نتیجه گیری یعنی ما با سبک داستانگوی مولانا هم به خوبی آشنا میشیم در این قصه که هر جا هر گذرگاهی که از اونجا خواسته عبور کنه دیده اگر میتواند نکته ای رو در اونجا به ما حالی کنه و یاداوری کنه و بیاموزه دریغ نکرده و استاده و حرف خودش رو زده و انگاه عبور کرده در این حال که نقد حال و هم هست این نشان میده که احوال مولانا چیست از شرق به قرب میره از یمین به یسار میره از زمین به آسمان از آسمان به زمین و همه چیز هم حول محفر عشق میگرده بسیار خوب حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را. بود شاهی در زمانی پیش از این ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواس خیش از بحر شکاف. یک کنیزک دید شه بر شاه را. شد قلام اون کنیزک جان شاه مرق جانش در قفس چون می تپید داد مال و اون کنیزک را خرید چون خرید او را و برخوردار شد اون کنیزک از قضا بیمار شد بلا فاصل مولانا یک نکتی رو به ما میگوید. اونکه اون یکی خر داشت پالانش نبود یافت پالان گرگ خر را در رو بود کوزه بودش آب می نامد اب را چون یافت خود کو شکست یادتون باشه خب اینا بعضش حالت ضرب المثل هم پیدا کرده در این حال این رو از خلال این سخن می توان استخراج کرد که همه برخورداری ها از نمیتواند از آن آدمی بشود بعضی جا دیدید همه چیز رو میخوان تو این حالت خلاصه حرف مولوی اینجا و چند جای دیگه این است که هر چیزی که میابی و میگیری چیزی دیگه را دست میگیری اون چیزی دیگه که از دست میگیری گاهی نهان گاهی آشکار و به همین سبب در بند این نباش در فکر این نباش که همه چیز تو این دنیا داشته باشی من یه استادی داشتم خدا رحمتش کنه و من میگفت که این دیوار همیشه دو سه تا فشتش خرابه و واقعا همینطوره باز دیدین همه چیز میخوان هم ثروت میخوان هم شهرت میخوان هم نام نیک میخوان هم قدرت میخوان هم دنیا میخوان هم آخرت میخوان هم خدا میخوان هم خرما میخواد همه چی رو به هم دیگه میخوان خب این دنیا اینجوری نیست همه چیز با هم جمع نمیشه به یکی دو تا چیز باید قناعت کرد کافی قناعت معناش همینه زیاد نخواهید خلاصشی. حالا اینجا مولانا اشاره میکنه که میگه همین که این کنیز رو شاه پیدا کرد یک چند روزی هم با او به سر بود کنیزک چی شد؟ بیماز شد. و دنیا این چنین است که خردار پالان نداره. پالان پیدا میکنه خر از دست میره و ها و ها کذا و قصه دنیا رو بشناسید و بدانید. شب شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان در درد من تو در درمانموست. هر که درمان کرد مر جان مرا برد گنج و در رو مر جان مرا. پس روشن است طبیبان رو پادشاه جمع کرد. طبیبا لاف ها زدند. جمله گفتندش که جان بازی کنیم. فهم گرداریم و انبازی کنیم هر یکی از ما مسیح عالمی است هر علم را در کف ما مرهمی است گر خدا خواهد نگفتند از بتر پس خدا بنمودشان عجز بشر وعده ها دادند ادعاها کردن، کردند لاف ها زدند و گفتند ما هر کدوممون یک مسیحا هستیم جان میبخشیم و بیماری ها رو شفا میبخشیم. و برای هر بیماری ما یک داروی داریم. شما جناب پادشاه خاطر خطیرتون آسوده باشد و ما در ظرف چند روز این کنیزک رو بهتر از اول تحویل شما خواهیم داد. اما یک چیز رو فرونه آدن. گر خدا خواهد نگفتند از بتر. بتر یعنی سرمستی و از همون کلمه یه میاد. یعنی شکل دیگری از ترب است. از فرد خودبینی و خودشیفتگی و مست خود بودن از خدا قافل بودند. نگفتن اگر خدا بخواد اگر نه همه چیز مهیاست ما به هیچ چیز دیگه احتیاج نداریم خدا هم در اینجا دقیقا کاری کرد که عجز اونها بر آنها آشکار بشود و یعنی انشاء الله نگفتن خلاصش انشاءالله الله که در عربی با اون کلمه استثناء میگویند. استثناء کلمه استثناء ان یعنی انشاءالله گفتن وقتی که شما عزم میکنید اراده ای می میکنید برای کاری میگید استثنی فیه مشیت الله من مشیت خدا رو کنار میذارم استثناء میکنم می یعنی اگه او در میان بیاد نمیدونم چه خواهد شد اما با این اسباب و وسایلی که من دارم با این تمهیدات و پلننگی که من کردم خب نتیجه حاصل خواهد شد مگر خدا نخواهد مگر خدا نگذارد اون میشه استثناء. خب همونی که ما میگیم انشاءالله بعد مولوی اینجا توضیح میده میگه ترک استثنام مرادم است، نه همین گفتن که است. منظور من از ترک استثناء یک نوع قفلت است و یک نوع قسوت است در دل یک قفلتی منظورم به زبان گفتن نیست ای پسا ناورده استثناء به گفت جان او با جان استثناء هست جفت ای پسا کسانی که ان به زبان نمیگن اما در جانشون این معنا ریشه دارد و نشسته است ببینید خیلی چیزا هست همطور که میدونید جاش وجود آدمی است جاش دل آدمیست نه زبان آدمی اگر هم به زبان بیاید به منزله است از اون چی که در دل است دعا کردن اینطوره دعا در اصل کار دل است نه کار زبان شما به زبان هم دعا نخانید خب نخاندید اشکالی نداره توی دلتون وقتی با خدا سخن میگید وقتی طلب میکنید وقتی تشنگی دارید برای رسیدن به مقصدی و با خدا در حضور خدا این طلب رو مطرح میکنید این این دعا کردن به زبان بگویید یا نگویید حالا ما البته آدمیان چون مطالباتمون و خواهش هامون رو باید به زبان بگیم با یکدیگر. فکر میکنیم به خدا هم که میرسه باید به زبان بگیم نه اون یه به زبان گفتن نداره اون دل ما رو میخونه البته به منزله آینه‌های اجتماعی اشکال نداره که اینها به زبان گفته شود به صدای بلند و آهنگ لطیف که دلها رو برانگیزد. زد اما فراموش نکنیم اصل دعا کردن ماله اصل عاشقی مال دل است، نه به زبان حالا یه کسی هزار بارن میگه من عاشقتم، اینا هیچ در ماهیت امر تأثیری نداره و دل باید دل بسته باشد همچنین از استثناء استثناء یعنی انشالله گفتن به تعبیر یعنی به زبان عربی بوده تو همه زبان ها به لاتین در دیو دیوولت یعنی اگر خدا بخواهد گد ویلنگ به انگلیسی این, این معنا البته ریشش رو در نظر بگیریم از ادیان آمده است اینکه آدم آل باشد به اینکه بر فراز اسباب مادی یک اسباب غیر مادی هم هستن همچنین که انسان قافل نباشد از این معنا که هیچ وقت، هیچگاه همه سببها و علتها در اختیار او نیست گاهی یک امر زریف یک علت زریف وجود داره که او از او قافل مانده و او میتواند تمام اون برنامه ریزی رو به هم بزنه چیزهایی که ممکنه فردا رخ بدهد که ما امروز از اونها اطلاع نداریم من هیس المجموع یه دید وسیعی به آدمی میدهت از باب اینکه دنیا رو تو مشت خودش فکر نکنه و همیشه بداند که او هم یه جزئی از این عالم است خب این که در روایات تمام آمده در نهج البلاغه هم آمده که عرفت الله به فسخ الاعظم و نقد من خدا رو از روی باطل کردن اراده ها و عزم ها شناختم. یعنی خیلی فکر کردم، خیلی برنامه ریختم، خیلی نقشه کشیدم و خیلی تمهید مقدمات و تصمیب اسباب کردم یه دفعه همش به هم ریخت. من از اونجا فهمیدم من همه کاری نیستم. من از اونجا فهمیدم که این عالم به سر انگوشت من نمیچرخد و قصه خیلی عظیمتر و پیچیده تر از این حرف هست. خوبه که آدم این مطلب رو در نظر داشته باشه همین دنیایی که ما توش دریم زندگی میکنیم واقعا کی از فردا خبر داره هزار نقشه ممکنه ما بزنیم فردا مون کره زمین نباشه واقعا ما خیلی اطمینان مثل که داریم فردا خب بلند میشیم همه چیز سر جاشه کره زمین هم دور خورشید میگردیم شاید واقعا نگردیم بالاخره یه روزی میرسه که دیگه کره زمین نیست ما ممکنه بگیم 700 میلیون سال بعد ما چه میدونیم شاید رسیده باشه این احتمالات رو آدم نمیده و در ذهنش عبور نمیکنه حالا کره زمین هیچی این وجود خود ما من چه خبر دارم شما چه خبر دارید فردا فلان سلول مغز ما باز کار بکنه یا کار نکنه خیلی چیزاست که ما از اونها قافلیم و هم فکر میکنیم که مدار و امور همین گونه است که تا امروز بوده که خب اشتباهی است و قفلتی است که همه ما درو هستیم این طبیبان با کمال غرور به پادشاه وعده دادند گفتن خیال شما آسوده ما همه کار میکنیم اما قافل از این معنا بودند هرچه کردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا آن کنیزک از مرض چون موی شد چشم شه از اشک خون چون جوی شد از غذا سرکنگبین صفرا نمود روغن بادام خشکی میفزود، از حلیل قبض شد، قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد، همچون نفت. تا حدودی اندیشه ضد مولانا در اینجا خودش رو نشان میده. خب مولانا این رو پنهان نمیکنه و در سراسر مسلوی هم آورده و حتی به ما میگوید که زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب و علت و سلام از اول تا آخر قرآن نفی اصل علیت است یعنی سخنانی در قرآن هست و او خصوصا منظورش معجزاته که اینا رفض اسباب و علت است نشان می که علیتی در کار نیست و خداوند هر وقت بخواد خرق عادت میکنه نقض اصول علمی و فلسفی و الیتی میکنه و پاشو در میان میگذاره ابراهیم رو در آتش میاندازن و آتش او رو نمیسوزونه و رود نیل رو فرمان می دهد که دو شاخه بشود و موسا از میان بگذرد. اصامار می شود. چه می شود. چه می شود. ایسا مرده زنده می کند. یونس در شکم ماهی چند روز می ماند. اینا همه رفض اسباب و علت است. اگر به علت و معلول های عادی ما نگاه کنیم کسی نمی چند روز بره تو شکم ماهی زنده بمونه بیاد بیرون. یا مثلا اصا اجدها بشه یا مرده زنده بشه و امثال اینا. برابرین میگوید که این جهان بناش بر علیت نیست بناش بر چیزی است که این متکلمان نامش رو عادت می نهادند امروز توی فلسفه ای اونون اسمش رو نظم میگذارند میگویند که این جهان یه نظمی داره که اونا می گفتن عادت خداست حالا اسم خدا رو در میان نیاوریم یه نظمی داره نظمش اینه که هر وقت شما قضا می خورید بعدی سیر میشید نظمش اینه که اگر یه ویروسی تو بدن شما رفت مثلا بیمار میشید، تب میکنید نظمش اینه که اگر سنگی رو رها کنه در دستتون میاد پایین و میفته روی زمین و هزاران مثال شبیه این یه نظم است، نه ضرورت یعنی چنین نیست که ضرورتا شما بعد از خوردن غذا سیر بشید همچین ضرورت ما نداریم، این فقط وارد چنین شده است تا کنون و میتواند هم نشود. یعنی شما غذا بخورید و سیرم نشید در رحول معویه نوشتن که هر چی میخورد سیر نمیشد. یک نقض این قانون یه شاعر عربم میگفتش که و صاحب بلی بت نه اوتل که نفی عااعی معویه می گفت من یه رفیقی دارم، مثل اینکه که معاویه تو شکمش نشسته هرچی میخوره سیر نمیشه بازم میخور <تصفيق> میگن پیغمبر نفری نشکدر از این افسانه هاست اینا ولی حال یک نظمی در این عالم هست مولانا از اون کسانی است که میگه نظم میگه این که تا حالا هر کس کنجبین یا سرکنگبین میخورده و سفرایه به اسطلاح قدما دفع شده و از بین میرفته یه نظم رایجی بوده اما معناش این نیست که همیشه اینطور بشه. میگه از قضا اینجا در این مورد و این قصه خاص خدا برای نشان دادن عجز اون طبیبان چنان کرد که سرکن... سرکنگبین سفرا رو اضافه کرد به جای اینکه که سفرا رو کم کنیم روغن بادامی که برای نرم کردن روده و برای روان کردن مطفوع می دادن این اتباقا خشکی و یوگوست آورد به جای اینکه سهولت دفع بیاره از حلیله قبض شد اطلاق رفت حلیله هم از داروهای بود که اطلاق یعنی اسهال یعنی کم روش اطلاق میداد یعنی به اصطلاح اونم برای این بود که رنیز زدی یبوست بود ولی میگه از قضا دوباره عکس شد قبض شد یعنی یبوست آورد و اطلاق رفت یعنی اون خاصیت مسهلش از بین رفت و آب آتش را مدد شد همچون نفت آبی که بر آتش می می‌ریزی دور خاموش می‌کنه که این یه است در جهان نه اینکه ضرورتاً آب آتش رو خاموش بکنه تا حالا چنین دیده شده است اونجا کار نکرد و درست عکسش کار کرد یعنی چی یعنی مثل نفت عمل کرد و آتش رو فروزان‌تر کرد و می‌گوید از این اتفاقات توی عالم می‌افته برای اینکه شما بدانید که امورات در این عالم بر وفق ضرورت نمیگذرد که نزمش از دست خداوند خارج شده باشه برای اینکه وقتی شما قائل به ضرورت بشید خواهید گفت که هر جا نفت بود آتش رو فروزان میکنه هر جا آب بود آتش رو خاموش میکنه خدا بخواد یا نخواد این خاصیت ذاتی اوست جناب مولوی همراه با اشاعره اینا معتقد بودند چنین چیزی وجود ندارد و هر جا خدا بخواد آب آتش را خاموش میکنه هر جا خدا نخواد آب آتش و خاموش نمیکنه بلکه آتش رو پروزان‌تر هم میکند و این یکی از اون نوارده و بعد مولانا در باب علیت اتباقا در سراسر مثنوی درست مثل بحث اختیار اینا خیلی سخنداره خیلی زیاد و خلاصه حرفش که به هیوم هم خیلی شبیه دیوید که قرن 17 میلادی در اسکاتلند آمد میگوید که ضرورتی در عالم خارج وجود نداره و فقط تعاقب و توالیست و تعبیر مولوی هم اینه تعبیر هیوم اینه که این عادت ذهن ماست ما عادت کردیم که هر وقت آتیش ریختیم رو آتش انتظار داشته باشیم خاموش بشه ما عادت کردیم که نفت رو روی از بس تجربه کردیم این آدر در ما پدید آمده نفت رو بر آتش ریختیم مشتعل بشه و کذا و هاکذا. انتظار ما اینی که قضا خوردیم سیر بشیم انتظار ما اینه که آسپرین خوردیم طبمون بیاد پایین اما کی گفته که طبیعت همیشه به این انتظارها جواب میده و چرا باید جواب بده چه ضرورتی وجود داره ضرورتی نیست یه نظم ن که این نظم هم گاهی میتواند شکسته شود و شکسته هم شده شده و بعدا هم میتواند که باز هم شکسته بشند مولویت تا در جای دیگری در دفتر چارون پاشو فراتر از اینها میگذاره میگه از مسبب میرسد هر خیر و شهر این که خوب به جای خود نیست اسباب و وسائط ای پدر جز خیالی منعقد بر شاهراه تا بماند دور قفلت چند کا؟ اینجا در واقع یه حرف تازهی میزنه نه تنها نفی الیت میکنه میگه که این الیت جزو همون ابزارها و اسباب قفلت در این عالم برای این الیت پدید آمده یا مردم رو تراشیدن یا خیال کردن تا از خدا قافل بمانند یکی از همون است که آدمی رو از حقیقت امور و از دست نامرئی خداوند قافل می دارد. باز دوباره می خونم. از مسبب می رسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسائط ای پدر جز خیالی منعقد بر شاهراه تا بماند دور قفلت چندگاه این اصل علیت خیالی است، یک خیالی که تحقیق و حقیقت خارجی نداره اما یه نقشی داره نقشی که بازی میکنه این است که باعث پایدار شدن قفلت میشه بماند دور قفلت چندگاه این قفلت دوام پیدا کنه چه قفلتی پرده قفلت چیه؟ شما رو هم از دستان نامرئی خداون قفل میکنه و نمیذاره ببینید و هم از حقیقت ام یعنی این جهان رو گویی که قائم میدونید میگید خودش امور رو سامان میده فلان چیز علت فلان چیز است علاقم تمام شد و حاجتی به خداوند و نظارت او و حضور او و قدرت او نیست این همون حرفی که مولانا میرزا الیضا معتقدی که شکستن و دریدن پرده علیت دریدن پرده قفلت است و دیدن دست خداوند در این عالم است یکی از علت هایی که عارفان با فیلسوفان بر سر مهر نبودن من در سخنانم به تفاریق اینها رو گفتم که دلایلش چه بوده یکی از دلایلش همین نظریه علیت است عارفان با الیت خوش نبودند برسر مهر نبودن و فلسفه اصلا ستون فقراتش اصل الیت شما اگر اصل الیت را از فلسفه بگیرید چیزی نمی‌مونه این ستون رو بکشید این سقف می‌افته همه چیز حول مسئله کلیدی ترین مفهوم در فلسفه مفهوم الیت اصلا بعضیا گفتن تعریف فلسفه عبارت از علم علل حالا این تعریف شاه هم خیلی دقیق نباشه اما اهمیت الیاتون رو نشون میده. خب یه کسی که میخواد خداوند رو مستقیما وارد این عالم بکنه دلش میخواد که التها رو اصلاً از میان برداریم می یا از سبب سوزی سو فستاییم از سبب سازی سر سوداییم سو فستاییا که خب همه چیز شکاف بودن مولانا یه انقدر خداوندگاهی سبب سوزی میکنه یعنی این اسباب و علل رو برهم میزنه. که من یه وقتا صفستایی می یعنی فکر می کنم که هر کی هرکیه هر جو مرجه و هیچ حساب و کتاب و نظم و انتظامی در عالم نیست باری در اینجا مولوی ای به این معنی کرده که از قضا این از قضا نه این اتفاقن یعنی به حکم قضا که به حکم قضا سرکنگبین سفرا سفران سفرا نمود روغن بادام خشکی می فزود. از حلیل قبض شد یعنی که ست آمد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همجو نفت یادتون باشه نفت اون وقتا هم بوده و حالا نه اینکه فکر کنید فقط امروز ما اما خب این جور خرید و فروش نمی شد و تک محصولی نبودن کشورها خب ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و رویاوردن پادشاه به درگاه خدا و در خواب دیدن شاه ولی را شه، و عجز آن حکیمان را بدید پا به رهن جانب مسجد دوید رفت در مسجد سوی مهراب شد سجدگاه از اشک شه پرآب شد چون به خیش آمد زقرقاب فنا خوش زبان بکشود درمد حسنا که کمین بخششت ملک جهان من چه گویم چون تو میدانی نهان ای همیشه حاجت ما را پناه بار دیگر ما غلط کردیم را لیک گفتی گر چه میدانم سرت زود هم پیدا کنش بر ظاهرت چون برآورد از میان جان خروش اندر آمد بهر بخشایش به جوش معانی آشکار از توضیح زیادی نمیخواد رفت و پادشاه و متبسل شد متزرع شد به درگاه خداوند و به زبان خیلی لطیفی دعا کرد اینجا جز و همون دعا است که من گفتم میشود اینا رو همه رو جمع کرد و یک کتاب دعا از آنها ساخت خب مولانا داره در واقع به درگاه خداوند تو میکنه ای کمینه بخششت ملک جهان من چه گویم چون تو میدانی نهان وقتی که نهانی ها رو میدانی و راز دل من و حاجت من رو میدانی چه گویم و چرا با تو در میان بگذرم ولی میگوید که خودت گفتی لیک گفتی اگر چه میدونم سرت زود هم پیدا کنش بر ظاهرت خودت گفتی اگر چه سرژ ما رو میدونی اما مایلی که ما اون رو به زبان هم بگوییم و اون رو ظاهر کنیم به این سبب است که من با تو در میان نهادم و به زبان می گویم و مد تو می و حاجت هم رو با تو در میان میگذارم. چون برآورد از میان جان خروش هم بهره بخشایش به جوش. چون که از میان جانش خروش کرد یعنی فقط زبانی نه بلکه جانی. این شد که بهره بخشایش خداوند به جوش آمد. بلكه چون بهره بخشایش میخواست به جوش بیاد یا به جوش آمده بود اون خروش از جان پادشاه بیرون آمد. به هر هر چیزی اسباب و علتی داره. ما معمولاً توی این عالم معلول‌ها رو علت می‌دونیم، علت‌ها رو معلول می‌دونیم. کسی که دعا می‌کنه، دعای او معلوله. یعنی شون خدا میخواد یک کاری رو بکنه اون دعا رو به زبون رو اون میگذاره یعنی خلاصش اینه از یعنی اون بر قصه شروع میشود نه از این طرف بیشتر اون چه که در این عالم رخ میدهد ما نسبت های الی و معلولی رو با هم اشتباه میکنیم اما خب ظاهر امر البته این است که به خودمون نسبت میدیم و گمان میکنیم که این قصه از ما آغاز میشود یه داستانی داره مولانا در دفتر دوم شیخ احمد د که اون داستان هم کمال مناسبت رو داره با همین بیتی که اینجا مولوی میگوید که چون براورد از میان جان خروش اندر آمد بحر بخشایش به جوش میگوید که شیخ وامداری بود همین جناب شیخ احمد خضروی از این اون زیاد قرض کرده بود و نپرداخته بود بعد روزی در خانقاه خودش نشسته بود و تمام این غریمان یعنی طلبکاران هم دور او جمع شده بودن و طلبکاری می‌کردن شیخ هم اظهار فقر می‌کرد می‌گفت فعلا که توحید هستم و چیزی در بساط نیست در همین حال یک کودک حلوا فروشی در کوچه بان زد که حلوا میفروشیم، شیر میفروشیم. شیخ به خادم خانقاه گفت که این طلبکارا که اینطور طور تور و شروع و تلخ کام دور ما نشستن بورو یه قدر شیرینی حلوا بخر بهن ا بده حداقل کامشون شیرین بشه اونم رفت و تپلک حلوافروش رو وارد مدرسه کرد و خانقاه و تمام حلواهاش هاشو شیخ گرفت و داد به این طلبکارا خوردن وقتی که خوردن بعد این کودک گفت خب من می‌خوام برم پول منو بده این شیخ گفت من چه پولی من اینا همه طلبکارا اینجا نشستن صدوره من طبق زد بر زمین که چه کردی با من الان من پیش اوستای خودم برم پدر منو در میاره پوست منو میکنه گفت همین است که هر ما چیزی نداریم بدید بعد مولوی اینجاست که میگه که تا نجوشد تا نگریت تفل کی نوشد لبن تا نگریت ابر کی خندت چمن تا نگریت طفله که حلوا فروش دیگه بخشایش نمیآید به جوش اون دیگه ب... میگه این کار رو مخصوصن کرد شیخ مخصوصن شیخ حتی اون در اون داستان میگه که بعضی از اون طلبکارها خب اونا که پول داشتن میتونستن پول اون کودک رو بدن اون حلوه فروش رو ولی هممت شیخون سخارا کرد بند یعنی اراده شیخ اجازه نداد که اونها دستر جیب کنن و چیزی به اون کودک بپردازند. تا دل کودک بسوزه تا گریه کنه و بعد بحر بخشایش به جوش بیاد تا نگرید تل تفلک فروش دیگه بخشایش نمی آید بجوش مولانا در جاهای دیگر مستوی یکی از اسرار رنج ها رو در این عالم همین می میدونه میگه خداوند به آدمی رنج میده درد میده مرض میده تلخی و ناکامی و محرومیت پیش میاره برای اینکه گفت روی او رو به اون سو بکنه چون آدمی در حین دارندگی و هستی مستی پیدا میکنه و غافل میشه. در باب فرعون میگوید که در همه عمرش ندیدو درد سر تا ننالت با خدا اون خیر سر در تمام عمرش یک دفعه سرش هم درد نگرفت تا رو به خدا نکنه تا همون غرور خودش رو داشته باشه و فرعونیت با او بماند خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را یک باره دل اونسو کند. یه خیلی وقتا مردم که به تو جفا میکنن به تو پشت میکنند، رفاقتشون رو میبرن یادت باشه برای اینه که رشته های اتقاع خودت رو از اینها ببرید و رو به خدا بکنید. چون بسیاری از این قبله ها که ما در جهان داریم. حالا قبله ها با تفاوتند. اینا باعث میشن که ما رو به خدا به قبله خدا نماز نگذاریم این قبله ها را اگر گرفت اگر پوشاند هر ساعت هست و قبله ای در خود می میرود توحید بر من عرضه کن تا بشکنم اسنام را بوت ها و قبله های زیادی هستند که آگاهانه و ناآگاهانه آگاهانه ما را از خودمون ستاندند و به تعبیر سعدی ما پشت به قبله نماز می اونی که چون پسته دیدمش همه مغز پوست بر پوست بود همچون پیاز پارسایان روی در مخلوق پشت بر قبله میکنن نماز همه چیزشون درسته نمازشون از الحمدلله و آداب و قراعت فقط اشکالش اینی پشت به قبله است آدم یه وقتا پشت به قبله زندگی میکنه این نماز بردن پشت به قبله زندگی می کنه یعنی قبلهش کسان دیگن چیزای دیگن چیزهایی که دلش رو بردن چیزهایی که مر... مرکز اتقاع او شدن خب یه بیماری میاد یه مرتبه آدم رو از این خواب قفلت بیدار میکنه واقعا این طوره بیماری ها خیلی وقتا محرومیت ها به شرطی که آدم چشمش باز باشه و این استفاده رو از اونا ببره این بهره رو ببره میگفتن پیامبر اسلام که میخواستن همسر انتخاب کنن این رو به نظر هم غزالی هم نوشته وقتی بهشون معرفی میکردن میپرسیدن که تا حالا بیمار شده یا نشده اگه موتایی تا حالا مریض نشده میگفتن نه کسی که بالاخره یه مریضی گرفته باشه من حالا قصه تبیش رو نمیدونم ولی بلحاظ روحی خیلی چیز معسر است یعنی آدم یه بار یه زجری کشیده باشه یک سستی در بدن خودش دیده باشه یه رنجی یه ضعفی تا اینکه به هویت خودش واقف بشه بهتر واقف بشه البته توصیه های دیگه هم برام کتاب ها پیامبر داشتن که چه جور زنی اونا که دیگه حالا محل کلام ما نیست اما اون چه که فعلا به کار ما می اومد این این بود که عرض کردم براش به هر حال مولوی در باب اینکه رنج ها آدم رو میسازند آدم رو میسازند از چند جهت یکیش هم اینی که آدم یاد خدا می دازن. این رو خیلی مورد تأکید قرار داده و لازمه که ما این رو بدونیم چون اگه ندونی یاد خدا نمی افتیم. توجه کردید فقط چکار میکنیم به فلک دشنام میدید یا گله می کنید از این از اون اما متوجه نیستید که احتمالا تو این عالم هر چیزی یه قایتی داره یه مقصدی داره یه نتیجه هایی به دنبالش شاید از یه جای دیگه نظارت میشه که اون رنج به شما برسه باری در میان گریه خوابش در رو بود دید در خوابو که پیری رونو مود. گفت ای شهر مجده حاجاتت رواست گر قریبی آیدت فردا زماست شون که آید او حکیم حاذق است صادقش کو امین و صادق است. در علاجش سهر مطلق را ببین در مزاجش قدرت حق را ببین مزاج همون بنیه و همون ساختمان جسمانی یعنی وقتی که او آمد خواهی دید که مزاج او از مزاج معمولی نیست قدرت فوق العاده داره چون رسیدن وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد، اینا دیگه از شعرهای زیبای مولان آفتاب از شرق، یعنی وقتی آفتاب تابید، ستارگان رو سوزاند. از میان رفتن و روز آمد، بود در منظر شهر منتظر، منظر این ایوان. تا ببیند اون چه بنمودند، سر، یعنی اون چه که نهانی به او نشان داده بودن، منتظر بود که اون شخص پیدا شود دید شخصی فاضلی پرمایهی آفتابی در میان سایه‌ای می رسید از دور مانند هلال نیست, نیست بود و هست بر شکل خیال تکرار نمی کنم هم چند بار این رو گفتم یکی از بهترین مثال که مولانا پیدا کرده و چند جا در چند جا در مصنوی اون رو به کار گرفته برای نشان دادن یه موجودی که بین هست و نیسته نه هست و نه نیست چشمکی میزند که هست بعد اون چشمک قائب می شود گویی که نیست اون مثال هلاله. هلال شب اول ماه که بسیار باریکه وقتی که شما برای استحلال میروید بر بام یعنی به دنبال دیدن هلال مخصوصا در اوقات حساس مثل آغاز رمزان و بایان رمزان تا خیال گاهی به شما العا می کند که گویی دارید هلال رو میبینید همون مثال مولانا دیگه که در عهد عمر میگوید که اول رمضان بوده که سی آمد و گفت من هلال رو دیدم و عمر با او رفت بالای بام و هرچی نگاه کرد دید که هلال رو نمی بینه و به این شخص گفت توی دستی به چشم بکش و وقتی به دست از چشم یک از موهای های او بر روی چشم او افتاده بود و او با اشود رو خیال کنه هلال در آسمان بعد این مثال و مثال دیگر اونجایی که مریم وقتی که اون ملک برو پدیدار شد که میخواست او رو حامله کنه مریم ترسید چون به شکل انسان ظاهر شده بود و گفت که من به تو به خدا از تو پناه میبرم او به مریم گفت که از من نترس من از همون جا میام که تو به اونجا پناه میبری اون پناه هم من که از مرکز هات بود تو عووز آری و من خود اون عووز بعد دوباره مولوی همین مثال رو به کار میگیره مریم آبنگر که نقش مشکلم هم حلالم هم خیالان در دلم بازم اونجا به مریم میگه ببین من یه موجود پیچیده هستم هم هستم هم نیستم هم مادیم هم مادی نیستم هم آبژکتیبم هم سابژکتیبم هم خیالیم هم, هم, خیالی هم, هم حقیقیم مریم آبینگر که نقش مشکلم هم هلالم هم خیال در دلم مثل هلالی که گاهی خیال هست و هلال اینه واقعا هلال نیست و خیال شما القا میکند که هلالی هست و گاهی هم واقعا هلاله و انقدر این هلال نورانی باریکه که گویی مرز میان وجود و عدمه این مثال است که مولوی پیدا کرده و بارها از این استفاده کرده اینجا هم دقیقا همینو میگه میرسید از دور مانند حلال نیست بود و هست بر شکل خیال در حقیقت میخواد بگه یه وجود روحانی بود یه وجودی یک به قول خودشون میگفتن جسد متروه یعنی جسدی که نیست یا روح متجسد روحی که جسدی پیدا کرده و بعد حالا سخنان مولانا را به خیال باز هم من بعد شما رو وعده بدهم اشانالا به درس ها و جلسات بعد خیال هم یکی از مفاهیم کلیدی است در مصنوی خیلی زیاد من نمیدانم کسی هم از من می که واقعا در این زمینه مولانا تابع شرک سهروردی بوده شرک شاهابودین سهروردی یا نه چون عالم خیال در فلسفه شهاب الدین نقش مرکزی و اصلی رو داره ولی مولوی راجب خیالات خیلی سخن گفته خیلی براشون هم نقش قائل در این عالم در اینجا هم وقتی که میگه اون شخص مثل خیال میآمد که بود و نبود گاهی آدم فکر میکد با یک شخص واقعی روبه روزگاهی هم شک میکد که شاید این که روبه روی منه تو خواب دارم میبینم مجالی پیدا میکنه که یک چند کلمه راجب خیال در اینجا بگه تا دوباره بعدن مهر از دهانش برداره و بیشتر از این بگه نیست وش باشد خیالا در روان تو جهانی بر خیالی بین روان بر خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست آن خیالی که شهندر خواب دید در رخ مهمان همی آمد پدید این خیالی که اینجا مولانا میگه به اصطلاح فلاسفه یا حتی عارف هم زمان خود او یعنی محی عربی هم خیال متصل است هم خیال منفصل ماهی دین عربی تف... تفکیک کرد میان دو گونه خیال یکی خیال متصل یعنی خیال 100 درصد سابجکتیو یعنی خیالی که در ذهن من و شماست و یکی دیگه هم خیال منفصل یعنی خیال آبجکتیو یعنی یه که موجوداتش شبیه موجودات خیالی هست در خارج اندا بیرون از ذهن ما هستند اما موجودات شبیه موجودات یعنی که در خیال ما هستند خب اینو کمتر کسی قائل بود و این مهمترین فیلسوفی که به این امر پرداخت همین شیخ شحشاه بودین سهروردی خود ما بود که مرحوم هانری کوربن فیلسوف فرانسوی قرن گذشته به همین دلیل عاشق سهروردی شده بود و حقیقتا سهر بردی رو در میان ما زنده کرد سهر بردی اونقدره شناخته شده نبود تمام کتابهاش رو چاب کرد همه رو عربی و فارسیش رو خدمت خیلی بزرگی هم به تاریخ فرهنگ ما کرد هم به فلسفه کرد هم به ایرانی ها کرد و هم به جهان اسلام به طور کلی او روی خیال خیلی سرمایه گذاری کرد خیلی زیاد اون تا اسمش گذاش عالم مثال نا عالم خیال یا عالم خیال منفصل یا اقلیم هشتم یا ارض ملکوت یا ناکجا آباد همه اینا اسمایی است که واقعا خودش میگه خیلی اسما ها، گزاری های زیبایی مخصوصا ناکجا آباد که نام خیلی زیباییه همون یوtopia همونه یوtopia دقیقا ترجمه میشه ناکجا آباد که شیخ شهاب الدین سهروردی رو به کار برده ببینید اون یه عالم است به محاظات این عالم و موجوداتی در رو هستند و زندگی میکنند اما موجوداتی هستند از نظر شخشه ها به صحروردی که اینا شبیه و از جنس موجوداتی هستند که ما در خواب میبینیم لذا میتونید شما بگید اونا رؤیای مجسمند نه رؤیای درونی و در ذهن بلکه رؤیای بیرونی و او معتقد بود که اگر آدمی به اون عالم رؤیا مانند دست پیدا بکنه بسیاری از چیزهایی رو که ادیان گفتند درک خواهد کرد چون بیشتر اونا متعلق به اون عالم هست نه متعلق به این عالم ماده یا متعلق به عالم روحانیات مجرده نه مثلا ملائکه توی اون عالم ارواح توی اون عالم هن. نفوس آدمیان توی اون عالم هن. بعد از مرگ آدم به اونجا میره قبل از مرگ نفسش از اون عالم عبور میکنه به اینجا میاد خیلی خواب‌های صادقی که شما ببینید در اون عالم رخ می‌دهد. حتی بعضی از عارفان شیعه بودند. می‌گفتن اینکه می‌گن امام زمان حضور داره تو اون عالم حضور داره و اونایی که با او اتصالی پیدا کردند رؤیتی و رؤیتی یا ملاقاتی یا زیارتی در اون عالم اورو دیده اند اینها باری برای خودش عالم خیلی بزرگیه خیلی از این عالمی که ما تو زندگی می‌کنیم بزرگتره حالا مولوی به اون شرح و بست این مطالب رو نمیگه اما توجهش به خیال خیلی زیاد بوده و بعدم حتی در اینجا هم باز دست تصرف خداوند رو می‌بینه یعنی میگه گاهی شما خیالی میاد در ذهنتون که نمیتونی این خیال رو دفت کنی حتی زورتون نمیرسه اراده شما نمیتواند این خیال با شما میمونه بعدم پدر شما رو در میاره یعنی یه است که مثلا شما رو عصبانی میکنه شما رو تلخکام میکنه از زندگی بیزار میکنه و نمیتونید از دستش فرار کنید اینجا ما مولانا معتقد هستم که اینا موکلان خداوندن اینا همونایی هستند که خدا بر ما گماشته است تا اینکه به ما بگه که حتی توی درون تو در باطن تو در اندرون تو هم میشه یه دشمنانی بنشینند که تو زورت به اونا نرسه و نتوان اونها رو دفع بکنی چون در خیالی در دلت آمد نشست هر کجا که می روی آن با تو است دور با شقیرتش آمد خیال بر گرد برگرد سراپرده جلال بازم هم این حرفو میزنیم یکی از اسباب قفلت هم خیاله خیالات رو خداوند میتند به دور سراپرده جلال خودش تا آدمای خیالاتی آدمایی که اسیر این خیالات هن نتونن از اینها عبور کنن و به درگاه خداوند برسن و بعد میگه همه خیال داریم اولیا هم خیال دارن اما اون خیالاتی که دام اولیاست عکس مهرویان بستان خداست هوریا و فرشته ها و مهرویان بستان خدا هر کی میخواد حساب کنید اونا خیالات اولیا خداوندن اینا با اونا زندگی میکنند یعنی یه وقتی خودت رو با اونا قیاس نکنی یا اونها رو با خودت قیاس نکنی کار پاکان را قیاس از خود مگیر اما این جهان بر خیالی روان است یه خیالی تو ذهن یک کسی میاد یعنی یه فکری حال یه دفعه بمبی رو منفجر میکنه دیگه بالای ژاپن حال جنگی را میندازه بر خیالاتی صلح میکنه و همچنین و همچنین اما این خیال نیست وش یعنی دیدم که نمیشه توی ذهن بنده گشماس آدمیان است تو جهانی بر خیالی بین روان برخیالی صلحشان و جنگشان برخیالی فخرشان و ننگ این دیگه از اون بالاتره این افتخارات که خیالات واقعی هن. حالا یه وقتی یه کسی فکر علمی داره این فکر هم از نظر مولانا خیاله همه اینا رو خیال مینامد اما اون خب یه مساق خارجی همتونه داشته باشه اما فخر ننگ اینا که محض اعتباریات هن. محض اعتباریاتن هیچ نیستن من به فلان چیز افتخار میکنم یعنی چی چه چی چیز بیرونی وجود داره همش تو عاروفاته همش همش سخنانی است که تو خالیه از خیالی فخرشان و ننگشان اون خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست طلب شما باشه تا ان شاء در باب خیال بیشتر از این سخن بگیم اون خیالی که شهن در خواب دید در رخ مهمان همین آمد پدید، شهر به جای حاجبان فا پیش رفت، یعنی وا پیش رفت، یعنی پیش باز رفت. پیش آن مهمان قیب خیش رفت، قردو بحری آشنا آنوخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته، گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان، ای مرا و مصطفى من چون عمر از برای خدمتت، بندم کبر در واقع این پادشاه الان اینطوری که رفت رفته مولانا داره پرده برمی داره خودش بحری بود یعنی دریایی بود دریا یعنی عالم روحانی هر دو تای تا اینا اهل دریا بودند هر دو آشنا آموخته بودند یعنی شنا بلد بودند شنای در دریای روحانیت هر دو جان بیدوختن بر دوخته هر دو تا جانشون به هم دوخته بود یکی بودند متحد بودن این همون است که همه مولانا برای ارواح می آورد دیگه میگه در مورد اولیا خداوند گر تو بینی از، گر تو می بینی از ایشان یک دویار هم یکی باشند و هم یک صد هزار یکیشونو ببینیم یک صد هزار تاشون دیدیم دیدی. سانن و هم متحدن متحد جانهای شیران خداست میگه این بحری ها این دریانشین ها که قبلا هم گفته بودم براتون این عالم ماده از نظر مولانا یعنی در مقام تمثیل خاک اون عالم بالا آب و بعد میگوید راجب اولیاء ما همه مرغابیان می غلام بحر میداند زبان ما تمام اولیاء خدا مرغابیان ماهیان اون دریان در باب انبیا چی میگه مولانا میگه هست قران حالهای انبیا ماهیان پاک بحر کبریا انبیا ماهی های دریای الهی هستند. هر جا قصه ماهی و آب میاد یادتون باشه قصه روح هست و عالم اروا لذا هر دو بحری اینا هر دو تاشون دریا نشین بودن مرغابی بودن آشنا آموخته آشنا نشنا هر دو جان بیدوختن بردوخته جانهاشون به هم دوخته بود بدون اینکه که کسی بیاد سوزن بزنه و بدوزه یک پارچه بودن و این پادشاه اینجا نکته ای رو گفت و این نکته است که باز بر مصنوی تکرار میشه ابتدای اتفاقی برای شما میفته شما به طلب چیزی میرید بعد در مقام طلب چیز دیگری رو پیدا می کنید. در حقیقت اون اتفاق برای این بود که این چیز دیگر رو پیدا بکنید به ظاهر یه مقصدی برای شما تعریف شد اما در باطن مقصد چیز دیگری بود در دفتر اول همون داستان عرابی که کوزه آبی پیش خلیفه برد و برگشت اینها اونجا خلاصه داستان به اینجا میرسه که مولانا میگوید که همچنان عربی که آب از چه کشید آب حیوان از رخ یوسف چشید دلب رو در چه هم برای اینکه آب بیاره اما یه رفی یوسف توی این دلب نشست اومد بالا اونجا هم همینطوری یا بهرنان نان شخصی سوی نانوا دوید داد جان چون حسن نانوا را بدید رفنون نون بخره این نانوا انقدر زیبارو بود اصلا نون یادش رفت اینجاست که میگه گفت معشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزد در جهان اول یک کمندی به گردن شما میفکنند به طلب چیزی اما در میان راه اون مقصود واقعی به شما رو میکنه یعنی معلوم میشه که شما رو با یه شکلاتی ابتدا گول زدن فریفتن از خونه بیارن بیرون بعد اون چیزی که باید در جیب شما یا در کاسه شما باشه بگذارن گفت معشوقم تو بودستی قصه این که کنیزک اومد سر راه من و من عاشقش شدم و اون مریض شد و اونگاه طبیبان آجست شدند از درمان او و من به مسجد رفتم و تزرع کردم و در خواب گفتند طبیبی میاد این بود که بود به من برسه نه اینکه کنیزک خوب بشه و بعدا کنیزک به من بدن اینایی که این داستان رو تفسیر کردن حقیقتا از خیلی نکته ها قفلت کردن یکیش همینه در واقع مولانا اینجا میخواد بگه که شمس که به من رسید من دنبال چیزای دیگه بودن ولی معشوقم تو بودستی نه آن وسط راه تو رو به من نشون دادن وسط راه من به دام تو افتادم در کمند تو افتادم لیک کار از کار خیزت در جهان این خیلی نکته مهمی است که کار از کار خیزتر در جهان یک کاری از یک کار دیگری نشأت میکنه ای مراد و مصطفی من چون عمر از برای خدمتت بندم کمر. گفت خیلی خوب من مثل عمر در خدمت مصطفی در خدمت شما هستم تا اینکه به کار برسیم و بتوانیم به درمان کنیزک بپردازیم مولانا خودش جایی دیگه میگه که کی توان باشی گفتن از عمر کی توان بربط زدن در گوشه کر خودش این رو میدونسته ولی شاعرها رو البته برای شیعیان لزوم نگفته میدونسته که به هر حال نام عمر گفتن چندان برای شیعیان شیری نیست اما اصلا مسئله این نیست نسبتی است و بعدش هم حالا دیگه انشالله نوبت آینده خواهیم خوند که از خدا جو این توفیق ادب یا محروم ماند از لطف رب این ادبی که پادشاه در مقابل اون طبیب الهی و مرد روحانی نشان داد همان هم موجب گشوده شدن بعضی از بندها و گره ها شد و از خداوند ولی و توفیق باید درخواست رعایت ادب کرد بسیار خب سخن رو اینجا به پایان می‌بریم تا نوبت آتی که دنباله داستان رو بگیریم و با بهتر فهمیدن داستان خود شخص شخیص مولانا رو هم بهتر بشناسیم و السلام علیکم و رحمت الله بله، مسلم مولانا و خیلی های دیگه مثل مولانا معتقد بودن، روحی داریم، جانی داریم از می شود که آخرتی هست، رستخیض ارواح هست، اتحاد ارواح هست و بسی چیزهای دیگه بله، کسانی که به هر حال وجود رو منحصر در ماده می دونن، خب، سره آشکی و سازگاری با این مقولات ندارن بدهیه برد یعنی ما اینجا داریم کلمات مولانا رو شرح میکنیم برد برد
1: سلام سلام من یه سوالی من در آقا. از قرآن هستش که خودم هم که این دنیا در, جه در این خیال یه وقته آیا این اثبت خیال با اون چیزی که شما مستد فرمونی که ما واقعا چیزی که خیال و وقت به طور باقعی نداریم تجدی می می‌کنیم که حقیقتی هست که هست در صورت که خیالی بیش نیست و این همون خیال موجود اون چیزی که شما الان مطرح فرموزید که در اصطلاح یک آلم جدا از این آلم این آلم و حقیقت این رنیایی که ما درش هستیم اون چیزی که برداشت من از کتاب بوده این که خدا میتونه که این دنیا یک سرابی بیش نیست و سراب ما یک قویدت برای خودم در حقیقت بوده داشتیم
0: شما اشاره به کدوم آیه دارید من هیچ آیه از آیات قرآن رو به یاد نمیارم که گفته باشه دنیا خیال یا دنیا سرابه این تعبیرات البته تو ادبیات ما زیاده دنیا چو سراب است ولی کن چه سراب دنیا چو حباب است ولی کن چه حباب نی بر سر آب بلکه بر روی سراب وان نی سرابی که ببینن بخوا اون خواب چه خواب خواب مستان خراب خب <میزت> این این بعضی ها اینجوری گفتن بله ولی نه در قرآن اصلا بحث سراب نیست بحث خیال نیست دنیا، حیات, حیات و دنیا عمل حیاط و دنیا لحون و لبون و زینتون و تکاصون تا انبال و اوولات و تفاخورونبع نکن ببینید؟ اولا دنیا نه حیات دنیا زندگی دنیا اینایی که تو قران گفته شده لهو است لعب است تکاثر افزودن دارایی و مال است تفاخر است همون خیالاتی که مولانا گفت بس خیالی فخرشان و ننگشان حیات دنیا ایناست این یعنی مجموعه ای از اینها رو تعریف کرده است که حیات دنیاست و جای دیگر مته یعنی بیان ضد این رو کرده که آخرت زنده است معنی نشین که این دنیا مرده است انت دار آخره لحیل حیوان دار آخرت زندست در و دیوارش هم زنده است حیات داره. پس این دنیا و در و دیوارش اینا در واقع مردن توجه کردید این مقدار البته در قرآن هست. تخفیف هم نکرده این دنیا رو در واقع از همینجا باید عبور کرد تا به اون دنیا رسید یعنی مسیر ماست مزرعه ماست تجارتخانه ماست و هر جوری که میخواید تفسیر کنید خب مثال های زیادی هست اما خیال و سراب و اینا هستن اینا نیست اینا در ادبیات مخصوصا سوفیان است که این تعبیرات آمده هست این دنیا خیالون یا کل ما فلکونه وحمن او خیال او کوسن فی مرای او زلال از اینا زیاد گفتن، ولی نه این ادبیات قرآنی نیست.
2: شاید
0: بخوام من خودم و, و, و سرابا میگه. بله. خودم بخوام بگم. بله. نه این دنیا بله. دو کوه حرامی افتاد. بله. و یعنی دشت میشه، دیگه کوهی نمیماند بله، سراف میشه رو
2: نمیشه تأمین داده
0: کل نه بالله، نمیشه نه بالله، نمیشه تأمین شما میخواید بدید، ولی فکر نمکنم هیچ مفسری نداده خانم بله دوستان، باقی توجه
2: این ناک برای یه ویدیو هستش برای اوتاق مثبر را بلند صحبت کنن تا همه
3: جناب رستاد سرور، من سوال کوتاهی خوردم از همه دانشی با همینه و فکر شما شما حدود یکونیم ساعت نزدیک یکونیم ساعت با را اینجا مخکوب ساختیم <تصفيق> <تصفيق> و ما بدون اینکه یک لحظه چیزی چیز دیگه توجه بکنیم سخانان شما را با کمال یعنی مایل و اشتها
0: و عشق و علاقه شنیدیم و حضر بودیم متشکرم مستمی صاحب سخن را بر سر شو آقا بالاخره آقا بلاخره
3: امون شنیده بودیم متشکرم شما از بیرون امروز شما رو جلب مواجه و از معارف و دانشی که رو گیده که من داشتم شما از خیالات ما بدون آشما به توقع میرفت از شخصی مثل شما بر ما تسییم کردیم و و زیبایی های آعرفانه شخصیت مرنانا مورد متوجه ساختیم و مشی کردیم این مضاده در ض صحبت از خیالات و از ناک جو و از نمیدانم رد پصفه ایلییت و، مطالب امیت بسیار جالبه تذکر رفت مرمهی سوال پیدا میشه شد که از شما بخوایم معلومات مختصر که با همین تشریعات که شما فرمودین ما امروز در عرفان اسلامی طریقه های اسلامی های عرفانی اسلامی هم داریم که ثبتی مثلا وحدت وجودی و وحدت شنوودی و امثال اینها هست شما از سهروردی مطالبی گفتیم که امثال در واقع موضوعات فلسفی پیشو ا از نظر شما مولد م مولانا یعنی قسمی که امروز قسمان شهرت هم داره مولانا
0: منسوب به کلیت وجودی هست. آیا واقعا نظر شما مولانا یک وحدت وجودی بود؟ ویا یا بله امیدوارم یه فرصتی پیدا بشه که بیش از این فرصت کوتاه و تنگ کنونی من بتوانم این قصه رو شرح بدم و با دلایلش به همه قرائنی که در کلام مولانا هست ببینید این بحث میتوانا دو جنبه داشته باشه بعضیا ها گفتن که مولانا همون جور وحدت وجودی رو داشت که محیدین عربی قائل بود و در این مسئله اقتباس از او کرده بود و تأثیر از او پذیرفته بود من چنین چیزی رو نمی بینم در مولانا این کلن مولوی مکتبش و مشربش با محیدین تفاوت داره تفاوت زیادم هم داره این یک جنبه مطلب یعنی وقتی که میگیم وحدت وجود لزوماً وحدت وجود ابن عربی رو یا شاگردش صدر الدین قونوی رو اینا رو منظور نداریم اما وحدت شهودی هم نبود وحدت شهود اونیست که مثلا سعدی میگه میگه آدمی چشمی باز کنه که جز خدا چیزی نبیند توان گفت این با حقیقت شناس. بلی خورده گیرن اهل قیاس میگه وقتی که میگیم همه چیز خداست برای عارفان جز خدا هیچ نیست یه وقتی این رو میگیم سعدی میگوید بعد خورده گیرن اهل قیاسن اهل فلسفه میان خورده میگیرن اشکال میگیرن که پس آسمان و زمین کیستن بنی آدم و, دام و کیستند؟ و در جواب آنها میگه پسندیت پرسیدیه هوشمند. بگویم جوابت گرایت پسند که دریا و هامون و کوه و ملک پری و آدمیزاد و جن و فلک همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نامه هستی برند ببینید نمیگه اینا نیستن میگه اینا هستن اما مثل اون ای که چکید و خجل شد چپهنای دریا بدید. دید اینا هرچه هستند رزان کمترند که با هستی نام هستی برند مثل نور شم در مقابل نور آفتاب نه اینکه نیست اما اصلا نمودی نداره جلوهی نداره دیده نمیشه اون، اونو بهش میگن وحدت شهود مولانا اینجوری نیست به نظر من مولوی یه جور وحدت وجودی از آن خودش داره نه حقیقتا فکر میکنه که این دنیا و این اسباب و عللی که در این عالم هستن اینا دست کشهایی هستن بر دست خداوند یعنی تو همه اینا اینویزیبل هنز دست نامرئی خداوند حضور داره و قفلتی در این عالم پدید آمده است یعنی و این قفلت و پرده قفلت رو خود خداوند آویخته که ما او رو نبینیم یعنی همه عارف نشن به اسطلاح همه در قفلت باشن اما فردا فردای قیامت که پردر رو برداشتند چند گویی چون قطع برداشتند نبود که نبودستان که میپنداشتن. میگه وقتی پردر رو برداشتند بعد میگه ای عجب پس این یه چیز دیگری بود ما چیز دیگری میپنداشتیم اون موقع تازه چشماتون باز میشه کشف نانک قطعک فبسر و کل یوم حدید هم که در قرآن هست روز قیامت ما رو یعنی پرده رو و اون پوشش رو از پیش چشم تو بر می داریم چشم تیز میشه پسر و گلگه و مهدید یعنی اعماق رو میبینیم اینجا نبیبین به این معنا مولانا وحدت وجودیست یعنی همه دار هستی رو خداوند پر کرده ولی وجود، الوجود الله در سراسر عالم وجود یک موجود بیشتر نیست و اون خداست بقیه همه شعون و نعوت و اتوار و و انوار او هستند حالا شواهد از کلام مولانا در این باب بسیار زیاده که او خلاصه حرفش اینه که ما درون خدا هستیم نه بیرون خدا این یه چیزیست که خیلی ها اشتباه میکنه فکر کن خدا وقتی که یا به قول ملاصدر کلا علت وقتی چیزی رو به وجود میاره از خودش چیزی رو میکنه و میذاره کنار و جدا میکنه ما مثل خیالاتی تو ذات خدا هستیم به این معنا وحدت وجود است یه موجوده بنده اگر اینجا بنشینم هزار فکرم بکنم من چند نفر نمیشم همین یه نفرم علاوه اینکه صدها فکر مختلف تو ذهن من عبور بکنه به این دلیل که مولانا میگه که خدا با آفریدن این جهان بر خدا چیزی افزوده نشد حق ایجاد جهان افزون نشد هر چه اول آن نبود اکنون نشد توجه کنید به همین سراحت کما این که وقتی شما فکری می‌کنید، این فکر از درون شما میجوشه یعنی مخلوق شماست معلول شماست افزون نمیشید شما شما همونیست هستید که بودید و یه چرخی میزند این درون شما و تجلیات تازه به صورت اندیشه های تازه پیدا میکنه این خلاصه رأی مولاناست در باب خلقت و نسبت مخلوقات با خالق که در حکم افکاری در ذهن او یا خیالاتی در نزد او هستند و جای دیگر هم باز میگم نمونه خیلی زیاد در اوایل دفتر دوم میگه این جهان نسبت به دیشان فکرت است نسبت به موجودات روحانی عالم بالا این دنیا مثل فکر اونها میمونه ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است کسانی که دورن اینو دور میبینند یعنی فکر میکنند بیرون از اوناست که باید بشینن نگاهش کنن. اما نسبت به علل و روحانیان عالم بالا فکرت است این جهان یک فکرت است از عقل کل عقل چون روح هست و صورتها رسول از این بهتر نمیشه گفت حقیقتا نسبت بین خالق و مخلوق رو نسبت به جهان همه جهان و ما آدمیان رو نسبت به خداوند این جهان یک فکرت هست از عقل کل خداون یا عقل کل از فکر میکنه یعنی خلق کردنش اگه میخوایم خوب بفهمین اجمالا بلا کار بیچون را که کیفیت دهد به قول مولانا ولی تقریبی تمثیلی اگر بخوایم بکنیم به قول خود مولویلیک تصویری و تمثیلی کنند تا که دریابت فقیری عشقمند این تصویر و تمثیل برای ماها که دوریم اما عشقمندیم یعنی عاشق فهمیدن این معنا هستیم بهترین تمسیل و تصویر این است که بگیم خدا فکر میکنه و ما همون افکار او هستیم این افکار نسبت به او بیرونی نیستن درونی هن. یعنی درون ذهن خداوندن همه اینا البته است که با مرتبه ربوبی نامناسب است ما ذهن و اینجا چیزا اونجا به کار نمیبریم فکرم حتی درست نیست چون خداون متفکر نیست چون فکر یعنی از مجهولی به معلومی رسیدن و اما ناچاری برای اینکه کمی بهتر بفهمیم این رو بگیم مولوی هم همین تعبیر رو به کار برده اما خیلی روشن میکنه روشنتر ما را اقلن از اون تصویر بسیار ناروا و ناسواب که خدا چیزی رو میآفرینه از خودش جدا میکنه در بیرون میذاره ما یه طرف او یک طرف بعد تا حالا بیایم رابطه خدا رو مثلا دستی دراز کنه به این عالم برسه امثال اینا اینا خب رها میکنه دیگه اون فکرا رو کنار میذاریم یعنی درون خدا میرویم ما و کل این جهان رو خداوند و همون یک موجود پر کرده به همین دلیل است که عرفا میگفتن که نگید یعنی بگویید نداره که لا اله الا الله ولی لا موجود الا الله خدای جز خدا نیست اینکه به جای خود موجودی به جز خدا نیست خدا هست و افکارش
2: <تصفح>
0: دیگه از سراب نگینا خانم <تصفح> چیزو <تصفح>
2: آیا شاید. این رو من بدونبال همون لح و لعب میگم چون لح و لعب هر دو بازیچه و یا بازدارنده ای هست که فخر رازی هم میگه توی اون مراحل مختلف زندگی اینها رو باز میداره در مجموع منظور امین بود که این دنیا هم نهایتاً تونیده سراوی باشه که فتلت باز میداره از اون مقصد است هر حال این راجب الیلی نبودن میدونید که قضا ثابتات آلم هستش و تغییری درشون نیست وقتی که راجب الی بودن آلم رو رد میکنه این بخواستم پشکانم توضیح بدین که پس این هم تجدیر سلمت و تبدیلات این رو توضیح بدین این در کجا خواهید
0: ببینید بله مولانا الیت یه مولانی یعنی به طبع به طبع کسیری از متکلمان اشعری که الیت رو رد میکنه الیت طبیعی رو رد میکنه یعنی نسبت الیت میان موجودات طبیعی یعنی آتش و آب مثلا آتش و نفت اینکه این علت فروزان شدن اوز این علت خاموش شدن اوز اینا رو رد میکنه ولی نسبت اللی میان خدا و جهان رو رد نمیکنه. البته در اونجا هم کلمه علت رو به کار نمی بوده اینا اصولا از کلمه علت خوششون نمی اومد مولوی بازی هم میکنه با این کلمه چون میدونید در عربی علت در اصل به معنای بیماریه و معلول و علیل و اینا هم که میدونید و من نمیدونم نرفتم دنبالش که ببینم از کی وارد فلسفه شده و به این معنای امروزین به کار رفته در عربی علت همون سبب به کار می رود. یعنی به جای علت همین سبب اسباب، سببیت، مسبب اینا به کار می بردن خب روشن هم هست سبب یعنی تناب، یعنی رشته و از این نسبت علیت تصویر یک رشته و یک تنابی رو داشتن که باید که معلول با یک رشتهی بسته شده از به علت سببیت در اصلین بود حالا الیت چرا؟ مولانا با این کلمه هم بازی میکنه میگه اینایی که دنبال الیت میرن مریضن و این, این خودش یه علت هست، یه مرزیست که آدم دنبال علت بره و به همین سبب اینا از کلمه علت پرهیز میکردن خداون رو علت و الال نمیخوندن چی میگفتن؟ کلمه فائلیت رو به کار میبردن میگفتن خداون فائله برای اینکه که می در علیت اختیار نیست ولی ما کلمه فائل رو برای خدا به کار می بریم که بتونیم او رو فائل مختار بنامیم خب قضا قدر سنت الهی همه اینا اونا در سایه خدا قرار می گیری. هیچ مشکلی به اونا ندارن اگر چیزی سنت الهی باشه و خداوند پشت سرش باشه و قضای او اختضا بکند که برقراره مشکلی ندارن اینکه شما رابطه علی معلولی ضروری بین اجزا طبیعت قائل باشید این رو نفی میکردن خب بفرمید آن اشکه... بله بله خدا
3: بله.
0: عارف این که انسان فاعل مختار خدا هم فاعل فع- مختار اینه که خداوند خیلی قدرتش بیشتر از ماست دیگه فاعل ما هر کاری دلمون بخواد نمیتونیم بکنیم فایل مختاریم اما بنده اگر من اراده کنم پرم پرواز کنم خوب نمیتونم ایراده کنم کره زمین رو تکون بدم مرده زنده کنم خیلی از این چیزا تحت اختیار من نیست مختارم اما مقتدر نیستم خداوند مختار است و مقتدر است تو ممکن که من مختارم و ممکن الوجودم یعنی ممکنه باشم ممکنه نباشم خداوند مختار است و واجب الوجود است یعنی عدم بر او محال است و بعضی چیزهای دیگر خیلی ممنون از دوستان گرامی به دو خدا میسپارم